0: À la une ce soir...
1: 312 par mois plus mon 125. Écoute, j'y arrive pas, là. Qui peut payer ça?
0: Des abonnés d'Hydro-Québec pris à la gorge, ils sont 200 000 à devoir rembourser des montants de plus en plus élevés.
2: On a un cocktail épicé pour les prochaines semaines, sinon les prochains mois.
0: VRS, COVID, grippe, le masque maintenant fortement recommandé dans les lieux publics. Et Première bordée de neige.
3: Ça a été sans arrêt. On est bouclé jusqu'au 14
2: décembre en rendez-vous.
0: Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres.
4: On fait des affaires pour que toutes les personnes s'amusent dans la neige.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Le sommet de l'inflation serait derrière nous, le pire serait passé. En tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre des Finances aujourd'hui lorsqu'il a... Commenter l'inflation stable pour le mois d'octobre avec un taux de 6,9 Éric Girard a déployé donc un nouveau volet du bouclier anti-inflation de la CAQ. Et Véronique, donc,
5: il essaie de donner finalement un petit peu d'air aux Québécois, de l'oxygène. Oui, exactement, aux Québécois qui en ont bien besoin. On va procéder par règlement. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que normalement, ça aurait dû augmenter là. ça aurait dû suivre l'inflation mmh. de 6,4 Monsieur Girard dit OK, on met un plafond à 3 ça va toucher les tarifs suivants qui vont apparaître à l'écran. Donc permis de conduire, mm -hmm. droit d'immatriculation, contribution à l'hébergement à CHSLD, et aussi les tarifs de chambres privées, semi-privées. Ça, bien, ça va être applicable à partir de janvier pour toute l'année. Et par la suite, il va y avoir une deuxième étape, Hydro-Québec. Hydro, Hydro -Québec. Donc là, ça n'augmentera pas de 6,4 mais plutôt de 3 des coûts de ministre.
6: C'est vraiment une bonne mesure parce que, euh, d'une part, on aide les Québécois et d'autre part, ça, ça baisse l'inflation parce qu'en limitant la hausse des tarifs, bien, on contribue à réduire l'inflation en 2023. Il faut aller dans les détails de l'inflation et, et ce qu'on voit, c'est des bonnes nouvelles. L'inflation, le, le sommet de l'inflation, il est derrière nous. Hydro-Québec a sa gouvernance, son comité de direction, son conseil d'administration, euh, son ministre. Comme j'ai mentionné, il y aura une étape où on va venir. Notre engagement, c'est de limiter la hausse des tarifs à 3
0: Bon, il était optimiste, M. Girard, aujourd'hui, mais c'est quand même une aide, il faut le dire, qui arrive tard parce que certains ont accumulé énormément de factures.
5: Oui, j'ai rencontré Lynn Chartier. Lynn Chartier, Marie-Christine, c'est un ange de la pandémie. Elle ah oui. s'est inscrite à l'école pendant la pandémie pour devenir préposée aux bénéficiaires, préposée aux bénéficiaires à domicile. Sauf qu'au fil des ans, Lynn, elle a accumulé une dette avec Hydro. Pendant les négociations récentes pour la régler, elle s'est même fait dire, selon ce qu'elle me raconte, de vendre sa voiture. Sauf qu'elle mm -hmm. en a besoin de sa voiture pour se rendre aux patients. Donc elle est vraiment dans une spirale interminable de l'endettement. Et pour en rajouter, bien, elle vit dans un logement mal isolé, elle chauffe le dehors, avec cette neige qui commence à tomber, là, comme en bon français. Et ben, elle m'a même raconté que pendant l'hiver, elle n'a pas le choix de porter des bas de laine parce que son oui. plancher est beaucoup trop froid. Mmh. Donc au cours des dernières semaines, parce qu'elle a de la difficulté à payer, elle s'est croisée les doigts pour euh, ne pas se faire couper. Mais on peut parier que sa dette ne va pas fondre mmh. comme la neige au printemps. Nous sommes dans Parc Extension, l'un des quartiers les plus défavorisés à Montréal. Ici, les immeubles à logement sont mal isolés très souvent et plusieurs locataires ont de la difficulté à payer leurs comptes d'Hydro-Québec.
1: Nous vous rappelons que vous avez un solde à payer d'ici le 14 novembre. Pour là où les comptes, vous pouvez visualiser vos factures. Je dois payer 3 327.
5: Vous deviez 5174, ouais. et là, un an plus tard, la dette est 100 de plus, en raison des, des frais d'administration ouais. qui s'élèvent à
1: 1100 Et je les ai d'année 2000, là, je n'ai même pas il il est froid. Regarde les portes, tu sais, de. J'ai rien de calfeutré, 312 par mois. Et... Plus 125. Plus mon 125. Écoute, je arrive pas là, qui peut payer ça? Oui, mais il me répond non, mais madame, on a tous des, des loyers à payer. Et quand ils m'ont coupé, écoute, euh, c'est honteux. Je ne sais pas pourquoi. Pas d'électricité. Ton frigo, tu perds tout. Ta bouffe, ta main où? La madame qui a des enfants, elle la met où sa bouffe? Tu sais, c'est... Écoute, tu n'es pas, pas capable de payer le paiement, ne cogne pas plus dessus, là, t'sais, tu l'écrases, ça ça, ça, ça me rend remotive parce que... J'ai fait un, un prêt, tu sais, les micro-prêts sur Internet, là, que tu 500, faut que tu remettes euh, 750. Là. Oui, oui. Tu rien pour aider.
5: Malheureusement, Mme Chartier n'est pas la seule dans cette situation. Jusqu'à présent, 200 000 clients d'Hydro-Québec ont demandé une entente pour un montant de 879 millions de dollars. Et si on compare avec l'année pré-pandémique en 2019, c'est à peu près le même nombre de clients, mais pour un montant beaucoup inférieur.
7: Ce que ça laisse comprendre, en fait, c'est que les montants pour lesquels des ententes de paiement sont prises sont plus élevés.
5: Donc, en 2019, la dette moyenne par client était de 3432 432 Trois ans plus tard, augmentation de 963 Compte tenu que les chiffres parlent quand même, est-ce qu'Hydro-Québec a une vision à long terme, justement, pour permettre aux Québécois de souffler un peu de plus?
7: L'interruption de service, qui est, est l'activité ultime en, en matière de recouvrement, on ne veut pas se rendre là, on ne veut pas que les gens se fassent interrompre l'électricité. Donc, encore une fois, le message est le même. On va, avec nos ententes de paiement, tenter d'être le plus consignant possible, de permettre aux clients de payer leurs factures et de conserver le service, bien entendu.
4: Et nous, on revendique depuis longtemps qu'Hydro-Québec revienne à sa mission première. Pas avoir d'électricité, c'est... C'est beaucoup de souffrance, puis c'est beaucoup de misère qui pourrait être évitée facilement. Puis il n'y a pas de raison qu'en 2022, il y ait des gens qui soient privés de courant
1: pour des, des raisons de pauvreté ou de, de manque de revenus. Là. Là, je vais commencer à vivre un stress. là. là je vais faire au mois de mai. Ils vont vouloir le 3000. Là. Ils vont être encore dans le même pétrin que l'année passée.
0: Je discute de tout ça avec Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés. Bonsoir, M. Fortin.
7: Oui, pas d'obligation de Des histoires
0: comme euh, Des histoires comme celle de Mme Chartier, malheureusement, euh, ce n'est pas unique. Il y a plein de gens qui sont ensevelis sous les factures, euh, qui sont prêts à la gorge. Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là?
3: Oui, bien évidemment. Puis Hydro-Québec, on voit que les montants ont augmenté en 2019 et 2022. Une des raisons, c'est parce qu'Hydro-Québec était très clément pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'il a laissé aller euh, le, 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 sans aucun paiement, sans aucun frais d'administration ou intérêt. Donc, euh, les gens qui ne pouvaient pas payer, ça a été une bonne chose. Certains pouvaient peut-être continuer à payer, mais ont quand même. Euh, on quand même peut-être laisser un peu euh, aller, euh, aller mm. les choses. Mais le code de Mme Chartier euh, et ce qui tue souvent dans des situations, même quand on est rendu à 3-4 000 de frais d'hydro, c'est les frais d'intérêt qui sont quand même ben assez oui. élevés pour une société d'État. Première chose qu'on pourrait faire, on pourrait certainement voir avec la société d'État, le gouvernement, s'il y avait possi possibilité de baisser ces frais d'intérêt-là un montant qui est un petit peu plus raisonnable. Euh, à la limite aussi, c'est des montants qui peuvent être inclus, inclus dans une proposition de consommateur à la, à la, vraiment à la limite, limite, limite dans une faillite. Mais évidemment, on ne fait pas faillite pour 3000 Mais si jamais il y a d'autres dettes euh, dont les personnes sont, sont, sont accablées, à ce moment-là, c'est une dette parmi d'autres. Et il n'y a pas d'interruption d'électricité. La dette est effacée en bout, en, bout de, en bout de ligne.
0: Oui, bien, on le voit, hein, M. Fortin, on en parle. Le niveau d'endettement est beaucoup plus élevé que d'habitude. Est-ce que, est que ça va nécessairement ou automatiquement se traduire par une augmentation du nombre de faillites
3: Bien, probablement que pour les gens, tu sais, on n'est pas tous dans le même bateau, évidemment. Là, on est confronté. Il y a trois choses qui nous frappent de front. Il y a l'inflation qui touche tout le monde, mais mm -hmm. particulièrement ceux avec des revenus euh, moins élevés, parce qu'il y a une plus grande part de leur revenu qui va pour les besoins de base. Donc, évidemment... Plus les besoins de base sont élevés, plus ça gruge une partie importante de leur budget. Il y a le taux d'intérêt qui touche particulièrement ceux qui sont propriétaires, particulièrement ceux avec, qui, dont leur hypothèque est à vie à échéance ou qui sont à taux variable. Et comme vous le disiez, il y a l'augmentation de l'endettement et qui fax le note depuis janvier de cette année et en particulier depuis juin, on note une forte augmentation au niveau des cartes de crédit. Madame Chartier, tantôt, parlait du microcrédit. Elle donnait l'exemple d'un prêt de 500 qu'il faut rembourser quatre semaines plus tard à 750 euh, C'est sûr qu'il faut se tenir loin de, 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 de ce genre de, de prêt où est-ce que les taux d'intérêt peuvent être du 40, 50, 60 d'intérêt? Euh, ça met un plâtre sur le bobo, mais ça ne règle pas le problème. Fait il faut vraiment trouver. Moi, les, les oui. gens qui nous appellent, on va regarder avec eux sur, au niveau du budget pour voir si on ne peut pas dégager euh, certains, certains excédents qui vont pouvoir servir à rembourser les dettes. Pour les personnes qui sont plus mal en, plus mal en point, euh, ça peut être la consolidation de dette ou la proposition de consommateur là, qui, va être une, qui va être une solution.
0: Oui, bien, merci beaucoup pour ces conseils, M. Fortin. toujours intéressant.
3: Ça me fait grand plaisir. Bonne soirée.
0: Bonne soirée à vous. C'est toujours difficile dans les urgences pédiatriques, particulièrement à Montréal. On va en parler avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, dans quelques instants. Mais d'abord, la santé publique qui recommande maintenant le port du masque dans les endroits publics à Chalandé. Simon, pas d'obligation quand même de porter le masque, mais fortement recommandé.
7: Ouais, on revient pas à des mesures euh, populationnelles obligatoires comme on l'a connu à une certaine époque de la pandémie, euh, évidemment. Par contre, c'est une forte recommandation de la santé publique, c'est pourquoi le ministre du est sorti là-dessus aujourd'hui, flanqué du directeur national de la santé publique. Donc, vous allez le voir, là, pas d'obligation, mais on le recommande pour tout le monde, peu importe l'âge, dans les lieux achalandés. Évidemment, on fait exception des écoles et des garderies, mais par lieu achalandé, on veut dire centre commercial, épicerie, bien, évidemment, le transport en commun aussi. On revient aussi à une recommandation concernant le lavage de main. Bien on oui. l'a entendu souvent, mais on y <rire> revient encore. Et là, le ministre, cette fois-ci, a même interpellé les propriétaires, les gestionnaires de de donc de réinstaller des pompes à solutions hydroalcooliques dans leurs établissements donc on les a interpellés directement puis bien, en terminant rester à la maison si on fait de la fièvre ça, ça s'inscrit dans l'approche syndromique l'approche du gros bon sens qui avait été recommandée par le docteur Boileau il y a de ça quelques semaines déjà et tout ça en raison du trio de virus respiratoires donc on le sait le virus syncytial qui touche particulièrement les enfants celui de la Covid 19 puis là on est rendu au variant BQ 1 qui serait d'ailleurs pas mal plus transmissible que le, le dernier variant, et euh, l'influenza aussi. Même si on s'attend en raison de l'influenza à une augmentation de l'achalandage dans les urgences, même si on a dé déclaré officiellement la saison de la grippe là, euh, ouverte, euh, ben, pas question de l'offrir gratuitement, ce vaccin contre la grippe, à tout le monde pour l'instant.
2: Il y a des gens là, qui sont à risque de développer une grippe, évidemment, tout le monde l'est, mais il y a des gens qui sont à risque de développer une grippe sévère et dangereuse pour leur santé, leur vie, et toutes ces personnes-là sont vraiment couvertes, et même d'une façon plus large. Et, et... Nous avons toutes les disponibilités pour vacciner les gens, Ils répondent pour un bon nombre, mais pas autant que nous le souhaiterions. Il faut vraiment augmenter ça, il faut s'assurer qu'on qu maximise le bénéfice à aller chercher cette vaccination-là.
0: Et Simon, l'opposition a réagi à la sortie du ministre du Dubé de la Santé publique. l'on demande de mener finalement une campagne de vaccination massive contre l'influenza.
7: Ouais, maintenant que la saga Marie-Claude Nichols est terminée, là, les libéraux qui sont oui. toujours en caucus, donc on revient au vrai dossier économie et santé. Il y a été question de santé. Le nouveau critique en matière de santé de l'opposition officielle, c'est le député de Pontiac, André Fortin. Eh, lui a critiqué notamment là, les solutions euh, présentées par le ministre Dubé pour euh, régler la situation dans les urgences euh, pédiatriques. Euh, particulièrement dans la région de Montréal. Lui, dit, entre autres, que c'est surtout pour Montréal, mais qu'est-ce qu'on fait ailleurs, mais a surtout commenté le dossier, euh, justement, de la vaccination euh, pour, euh, contre la grippe. Il dit qu'on devrait prendre exemple, entre autres, sur l'Ontario, l'offrir au plus de monde possible, l'offrir surtout euh, gratuitement, euh, parce qu'on voit ça venir, on sait que c'est contagieux, on sait que ça pourrait avoir un effet sur euh, bien, dans les urgences directement. On écoute euh, là-dessus, M. Fortin. C'est le travail du ministre de la Santé et de son
3: équipe de s'assurer qu'on diminue l'achalandage aux urgences. S'il y a moyen de le faire à travers une campagne de vaccination d'influenza, en rendant ce vaccin-là gratuit, pourquoi ne pas aller de l'avant? Monsieur Dernay nous l'a dit ce matin, là, il s'attend à une augmentation de l'achalandage aux urgences parce qu'il va y avoir plus de grippe. Alors, vaccinons les gens le plus tôt possible. Pour
0: discuter de tout ça, je retrouve le ministre de la Santé, Christian Dubé. Bonsoir.
2: Oui, bonsoir.
0: Donc, vous recommandez le port du masque dans les lieux publics, sauf dans les écoles et les garderies. Mais quand on sait que les urgences pédiatriques sont complètement débordées, ça euh, n'aurait pas été une bonne idée de remettre le masque dans les écoles?
2: Bien, écoutez, euh, le docteur Boileau l'a quand même bien expliqué en point de presse aujourd'hui. On se fie aux experts, entre autres, plusieurs prédients que, que l'on a contactés. Et je résumerais, en fait, qu'au niveau des enfants, euh, les enfants qui sont à l'école, ils sont entre eux. Et euh, ce qu'on a compris, et c'est ce qui nous permet de dire que c'est très, très, très désagréable pour les enfants d'avoir... Euh, particulièrement pour les plus jeunes. Là, on parle des enfants qui sont au primaire et même au début du secondaire. Donc, on a pris une décision là, recommandée par la santé publique que pour les enfants, c'était pas la bonne chose. Mais ça veut pas dire, par exemple, qu'en dehors de l'école ou d'une garderie, si les parents veulent aller, par exemple, dans une fête familiale, puis qu'ils pensent que les enfants pourraient avoir des symptômes, bien, les mêmes principes s'appliquent aux enfants si on va rencontrer les grands-parents mm -hmm. ou des personnes vulnérables. Donc, il faut... Je pense qu'on est rendu à un endroit, euh, après presque trois ans d'expérience en pandémie, où on peut se fier au jugement des gens pour être capable de prendre les bonnes décisions.
0: Mais est-ce que vous excluez de leur rendre le masque obligatoire dans les lieux publics si la situation empire?
2: Bien, écoutez, on a été très clair en ce moment et c'est pour ça qu'on le fait à, à peu près un mois des fêtes. On a beaucoup appris qu'il faut être préventif. Pour nous, la question de l'obligation du masque, on n'est pas là du tout. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre cette décision-là, un peu comme l'Ontario au même moment, parce qu'on sait que les noël ça commence pas uniquement le, mm -hmm. le 24 décembre. Il y a des parties, des fêtes, on rencontre la famille. Alors c'est pour ça qu'on le fait dans un mode préventif. On veut pas du tout aller à l'obligation du masque. Et c'est pour ça qu'on a donné des... ces commandes qui sont quand même très claires. C'est pas complexe. Alors, je je pense que c'est on le fait dans un mode préventif.
0: Pourquoi pourquoi ne pas offrir le, le vaccin contre l'influenza gratuitement pour toute la population
2: Oui, mais ça c'est une question que j'ai eue en point de presse aujourd'hui que j'avais discuté avec le docteur Boileau. Euh, je dois vous dire que on a toujours écouté la santé publique, mais surtout aussi le comité d'immunisation. Rappelez-vous le quand c'était le temps de faire des choix en vaccination, euh, on a toujours écouté ce comité-là et jusqu'à maintenant. Ils nous ont dit qu'on ne devait pas changer les règles parce que c'est seulement une certaine catégorie de personnes, soit les plus vulnérables ou les très jeunes enfants, qui étaient éligibles à l'avoir gratuitement. Moi, j'ai demandé au docteur Boileau, j'ai dit écoutez, à la lumière du développement des prochaines semaines, parce que notamment, on sait que l'influenza pourrait augmenter de façon importante au cours des prochaines semaines? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de re-questionner euh, mm -hmm. le comité d'immunisation? Alors, euh, fort des questions que j'ai eues aujourd'hui, vous savez qu'on a dit, depuis le début de la pandémie, qu'on s'adapterait, puis qu'on n'aurait pas peur de changer. Alors moi, j'ai renvoyé la balle au comité d'immunisation pour leur dire, bon, êtes-vous certains que c'est la bonne approche? Et s'il faut clarifier ça dans les prochains jours, on va le faire.
0: Parfait. Dites-moi pour ce qui est de la, de la cellule de crise là, que vous avez mis sur pied à la fin du mois d'octobre pour soulager la, la congestion dans les urgences du Grand Montréal. Est-ce que vous avez déjà constaté des changements, des améliorations?
2: Oui, bien, il y, y en avait trois, là. Il euh, y avait trois mesures qu'on avait adoptées très rapidement après la mise en place. Rappelez-vous, des cliniques IPS, on en avait promis deux sur l'île de Montréal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a confirmé euh, cette semaine qu'il y en aurait une troisième. Donc, ça avance beaucoup plus vite qu'on pensait. Puis, c'est important, les IPS particulièrement vont nous aider à désengorger les urgences. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. L'autre mesure, c'était le fameux 8 pour, euh, mm -hmm. pour ce qu'on appelle les, les, les rendez-vous pédiatriques, pour encore une fois désengorger les urgences. Et euh, on l'avait mis sur l'île de Montréal, et là, on est en train de, de répandre le service quand vous appelez euh, au 811, vous allez être capable de l'avoir en Montérégie, vous allez être capable de l'avoir à Laval, dans la Naudière. Donc, ça aussi, ça fonctionne très bien. Il y a eu des petits ajustements de début, mais je trouve que ça va euh, très, très bien. Et le troisième, pour désengorger les gens, la mesure qu'on avait donnée, c'était d'être capable de se servir du soin à domicile pour qu'on puisse sortir rapidement les gens de l'hôpital, parce que souvent, on a des chambres euh, à l'hôpital qui sont... Occupés par des gens qui sont en attente d'une place. Fait qu'au lieu d'attendre soit le CHSLD ou une RPA, on pourrait le faire en soins à domicile, en autant que les oui. gens le fassent dans un environnement sécuritaire. Donc, mm -hmm. ces trois mesures-là sont déjà en place.
0: Donc, toutes ces mesures-là et votre recommandation, on le répète, de porter le masque dans les lieux publics. Ça pourrait aider à enlever cette en tout cas, une partie de la pression euh, sur les hôpitaux. Christian Dubé, ministre de la Santé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
2: Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci.
0: On s'est réveillé ce matin avec un beau tapis blanc. C'est féerique, mais sur les routes, ça l'est moins. Hein? C'est évidemment glissant, surtout pour ceux qui n'ont pas encore leurs pneus d'hiver. Et bon, il y a des secteurs qui goûtent plus que d'autres. Plusieurs régions ont reçu près de 20 cm. Euh, il y a eu des, des accidents, des sorties de route, mais heureusement, pas de blessés graves. Euh, la police et les pompiers ont d'ailleurs répondu à de nombreux appels pour des accidents dans le coin de Québec, notamment, où c'était particulièrement glissant. On va maintenant aller voir comment ça se passe sur les routes ce soir avec Sabrina. Donc, Comment se déroule le retour à la maison
8: Bien, quand même, c'est beaucoup plus euh, tranquille que, que ce matin. Et Je m'explique, c'est-à-dire que ça ressemble plutôt à euh, une heure de pointe normale du retour à la maison. Il faut quand même rester vigilant. Pourquoi? C'est que non, il n'y a plus d'accumulation de neige nécessairement sur la chaussée. Bon, bien entendu, les chasse-neige qui ont euh, passé. Mais il faut dire qu'actuellement, il fait moins un. Donc, la chaussée est toujours humide. Alors, si vous n'avez pas vos pneus d'hiver, soyez vigilant parce que si vous freinez, vous risquez peut-être de glisser un petit peu sur cette chaussée qui est mouillée actuellement. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est une espèce de neigette ouais. mouillée. Tu sais, une petite neige la un neige neige peu jouille, qui tombe actuellement. Jouille. La <rire> neige c'est ça, effectivement, la petite neigette. Donc, il faut faire quand même attention si vous circulez ce soir. Et justement, bien, parlant de pneus d'hiver, il y en a pas mal qui se sont rués vers les garages parce qu'on dirait que c'est comme un petit peu notre, notre je veux dire, le wake-up call, là <rire> dire en anglais, pour euh, aller faire poser nos pneus d'hiver. Et vous allez voir que les rendez-vous, ça va prendre du temps si vous ne l'avez pas déjà pris. Comme c'est le cas à chaque année, eh bien, lorsque la première neige arrive, tout le monde se rue vers les garages pour faire poser leurs pneus d'hiver. Il va falloir être patient.
9: Oui, on était déjà complet, donc on ne peut pas en faire
6: plus, mais euh, ça a été euh, difficile ce matin. Le téléphone n'a pas arrêté. On a passé du 6 au 12 décembre à un avant-midi. Écoutez, ça a été sans arrêt,
3: euh, aller jusqu'à à, l'heure du dîner, évidemment, et on est bouqué jusqu'au 14 décembre en rendez-vous, donc on ne pouvait pas euh, fournir de, de, de disponibilité aux clients qui nous appelaient. C'est exceptionnel, je dirais que ça va avec le manque d'employés, tout
10: ça est interrelié, Là, on a moins de monde qu'avant dans, euh, dans le travail manuel. Donc, on a moins d'employés, donc moins de disponibilité.
8: D'ailleurs, comme la majorité des biens, si vous avez à vous procurer de nouveaux pneus d'hiver, eh bien, attendez-vous à payer beaucoup plus cher cette année. Selon l'Association des spécialistes de pneus et de mécanique du Québec, eh bien, par exemple, en un an, les pneus de marques chinoises ont augmenté en moyenne de 24 à 39 Et les autres marques de pneus, on peut observer des hausses allant de 11 à 17
10: Principalement, c'est à cause de la matière première les coûts ont énormément augmenté. Et il y a également là, les transports. C'est
6: surtout le transport qui a augmenté le transport maritime.
8: Et comment bien magasiner ses pneus? Ça dépend toujours de la marque et de la grosseur. Mais voici quelques indices.
6: C'est sûr qu'il faut y aller selon notre, quand
10: même un certain budget. Euh, c'est important d'y aller avec un idée euh, à la base, de voir qu ce qu'on est capable d'avoir là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est important, c'est de savoir aussi, tu sais, Exemple, Une personne qui ne fait pas beaucoup de milage, qui va faire un plus de piles, euh, une personne qui n'est pas obligée de sortir dans des journées de tempête. Euh, là, dans ce cas on peut y aller avec un moyen de gamme là, sans problème.
8: Et qui dit neige dit aussi plaisir. Je suis allée rencontrer des gens qui ont décidé de faire un bonhomme de neige dans un parc de schlager
4: Là-bas, on est en train de faire un gigou mais... mais ici, on fait un tunnel.
8: Tu fais un tunnel puis un igloo? C'est beaucoup de choses, ça? Parce que, nous, on est... Parce que nous, on fait des affaires pour que toutes
4: les personnes s'amusent dans la neige.
8: Oh! ben c'est donc bien gentil, ça, de ta Comment tu t'appelles, toi? Abigail et moi, j'ai 5 ans. Comment ça se passe aujourd'hui, cette première, cette première neige-là?
3: Ben ça va bien. On est en train de faire des igloos, comme a dit. <rire>
8: Il y a même là, Toute la famille est ici! Toute là. la
3: famille est là! Ça fait bien
8: du plaisir aujourd'hui!
4: Énormément! Écoute, j'ai réveillé mon chum à 5h du matin pour lui dire qu'il neigeait. Quand j'ai vu qu'il s'en allait au parc, j'ai fait « Hey, je m'en viens. Tout le monde est là, les chiens! Euh, on a fait un igloo, là, on, va... on a même amené nos pelles. Fait est qu qu on est très content. on espère qu'il neige encore plus.
8: Ah, C'est où on va faire la glissade! Hum! Mmh, je vois! Ben merci beaucoup pour la visite, Abigail!
4: Ça fait plaisir!
0: La planète entière a retenu son souffle hier en voyant un missile tomber sur la Pologne, mais tout semble indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un geste délibéré. On en discute pour retour. L'enquête se poursuit à propos du missile tombé en Pologne hier, qui a fait deux victimes pendant que vous revoyez ces images. Tout semble indiquer qu'il n'y a pas eu d'acte d'attaque délibéré et volontaire de la part de la Russie. J'en discute tout de suite avec Frédéric Méran, qui est directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir, Monsieur Méran. Bonsoir. Donc, selon toute vraisemblance, il n'y a pas d'acte délibéré. Selon toute vraisemblance, pardon, il y a, il y a... ce n'est pas un acte délibéré, mais quand même, il y a une enquête qui est en cours.
9: En fait, il n'est même pas certain que le missile provienne de Russie. Le scénario qui est privilégié par l'OTAN et par les Américains, c'est que ce serait en fait un missile issu de la défense antiaérienne ukrainienne. Euh, donc, l'Ukraine a été pilonnée par des missiles mm -hmm. russes, et donc, elle se défend en, en envoyant aussi des missiles. Et il est possible, selon les Américains et l'OTAN, que ce missile soit tombé par accident en Pologne. Évidemment, les Ukrainiens euh, pensent, eux, toujours que c'est un missile d'origine russe, et ils demandent donc l'accès à toutes les données euh, dont disposent les Américains et l'OTAN pour vérifier. Et les Russes, depuis le début, démentent, mais ça, ils démentent toujours lorsqu'il y a des victimes oui. civiles.
0: Oui, mais quand même, il y aurait pu, hein, y avoir tout un risque d'escalade,
9: Absolument. Ce qui s'est produit hier, la raison pour laquelle tout le monde a eu chaud, c'est parce que c'est un prélude de ce à quoi pourrait ressembler une escalade. Cette fois-ci, il n'y en aura pas, mais s'il y avait eu des preuves que ce missile avait été lancé délibérément sur le territoire polonais ou même par accident, à ce moment-là, la Pologne aurait invoqué l'article 4 qui oblige les membres de l'OTAN à discuter d'une éventuelle réponse et puis éventuellement l'article 5, puisque... La Pologne est membre de l'OTAN, contrairement à l'Ukraine. Et donc, si la Pologne avait été attaquée, à ce moment-là, les autres pays mmh. membres auraient dû se porter à sa défense.
0: Hier, le président de l'Ukraine a comparé la libération de, de, de Kherson au débarquement des Alliés en Normandie. C'est quand même tout un point tournant.
9: C'est un moment très important parce que c'est la deuxième ville importante après Kharkiv qui avait été prise par les Russes et dont les Russes ont dit se retirer. C'est aussi une ville qui est... Au, disons au, au début de la Crimée. Et donc la Crimée, ça c'est ce territoire qui est occupé par la Russie, pas depuis l'invasion de l'hiver dernier, mais depuis 2014. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens sont prêts à prendre la Crimée, mais disons qu'ils se sont, ils ont récupéré leur territoire et ils se sont rapprochés, euh, disons des bases fortes de la Russie.
0: Plus la question, quelle, quelle option reste-t-il à Vladimir Poutine après l'échec de Kherson
9: On voit déjà l'option qu'il est en train de mettre en œuvre. Donc sur le sur le terrain, les forces russes sont en recul, mais en revanche, ils littéralement les infrastructures stratégiques de l'Ukraine. On pense notamment aux centrales électriques, on pense aux hôpitaux, on pense à tout ce qui va rendre la vie impossible aux Ukrainiens pendant l'hiver.
0: Est-ce que, est que l'Ukraine pourrait réussir à déloger militairement euh, la Russie de l'ensemble des territoires qu'elle occupe en ce moment?
9: Non, ce qui se décide en ce moment, c'est qu'il puisse récupérer les territoires qui ont été gagnés par la Russie depuis l'hiver, mais euh, des régions comme la Crimée, par exemple, où il y a la flotte navale russe, il est très difficile d'imaginer l'Ukraine puisse reprendre ses territoires qui avaient déjà été perdus ben en 2014. Oui.
0: Frédéric Méran, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
9: Bonne soirée. Merci.
0: On revient chez nous maintenant, c'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Une exposition dédiée à René Lévesque, qui est maintenant présentée à Québec. Ouais, L'exposition René et l'Évêque sera
11: accessible en fait dès demain au Musée de la civilisation de Québec. René Lévesque qui aurait célébré ses 100 ans cet été. Évidemment, les histoires à raconter sur ce grand homme politique ne manquent pas. René Lévesque qui a marqué son époque même bien davantage, 35 ans après sa mort. Donc, il continue de fasciner l'ensemble des Québécois. On peut d'ailleurs écouter un extrait du reportage de mon collègue Mathieu Boivin.
8: Pour bien des jeunes, René Lévesque, ça se résume à un nom de boulevard <rire> à Québec comme à Montréal. Qu'est-ce qu'on a pu euh, penser,
5: créer euh, dans l'exposition pour euh, attirer leur attention? essayer de leur faire comprendre comment leur quotidien euh, est habité du legs de René Lévesque à bien des niveaux,
8: euh, dans la sphère sociale, politique et culturelle.
5: Donc, nouvelle exposition
11: qui revient mmh. non seulement sur l'homme politique, qu'on connaît peut-être beaucoup plus, mais également sur le journaliste qu'il a été, sur oui. l'humain aussi. Donc, on retrace son parcours de son enfance en Gaspésie. On va passer par son adolescence jusqu'à son décès. Euh, ça semble fort intéressant, l'exposition René Lévesque, donc, qui débute demain, ça va se poursuivre jusqu'en septembre. On vous présente le reportage complet de Mathieu Boivin dans nos régions, toutes nos régions, dans un instant. Vous allez pouvoir également le voir sur Nouveau.info. Bien intéressant tout ça. Bon bulletin, Lisa marie Bon bulletin, bonne soirée. Bye
0: bye. bien Gros coup de filet de la police de Montréal. Dix personnes reliées à une importante organisation criminelle ont été arrêtées. On fait le point tout de suite avec Marie-Michel Lezon. Marie-Michel, on parle d'un réseau d'individus qui vendaient des armes, de la
12: drogue, et oui. euh, c'est vraiment une, une importante opération. C'est un gros coup de filet. Puis euh, d'ailleurs, le chef présumé de cette organisation criminelle-là est toujours recherché. Vous allez voir la photo à l'écran. Il s'agit d'Emmanuel Poutira-Roi, 35 ans. Il est en cavale. On parle d'un individu potentiellement armé, donc dangereux. Et on nous dit qu'il pourrait être à l'extérieur du pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en juin dernier, il y avait une autre importante opération policière. Beaucoup de perquisitions, neuf armes à feu, des millions de dollars de drogue, de la cocaïne, du fentanyl. C'est la suite de cette opération-là. Oui, exactement. Il y avait eu des perquisitions. Là, aujourd'hui, c'est la fin de cette enquête-là, de cette opération-là, parce qu'il y a eu dix personnes qui ont été arrêtées. Le message est très clair du côté des policiers de Montréal. C'est un gros coup de filet, mais la bataille est loin d'être gagnée lorsqu'on parle de lutte contre les armes à feu et des gangs criminels à Montréal. Dix suspects arrêtés aux petites heures du matin dans plusieurs villes du Québec et en banlieue, Toronto.
10: C'est des euh, individus qui sont nés ici à Montréal. Euh, je parle souvent du modèle d'affaires qui est nouveau dans le crime organisé montréalais depuis 5-10 ans. Puis c'est exactement ça qu'on voit. Donc c'est un modèle d'affaires, c'est un consortium d'individus qui se regroupent ensemble. Dans un but commun qui est pécunier, qui est de faire de l'argent via des, la commission d'infraction criminelle. Dans le cas échéant, bien, on parle de trafic de stupéfiants à grande échelle. Puis on parle de trafic d'armes à feu, également à grande échelle, dans un corridor Montréal-Toronto. C'est-à-dire que nos gens ici, nos individus ciblés, notre chef présumé de gang puis ses acolytes, s'approvisionnaient acolytes à Toronto en stupéfiant par un arme à feu puis on ramenait ça ici sur le marché montréalais. Mais ce sont des Montréalais d'origine qui ont, euh, pour certains d'entre eux, grandi ensemble, étaient à l'école ensemble puis euh, se côtoyaient, puis qui sont rendus à faire des crimes ensemble aujourd'hui. D'emblée, je dois vous dire qu'on a accusé de gangstérisme euh, le chef présumé puis son bras droit, qui s'appelle Maxime Renaud. Euh... D'emblée, des accusations de gangstérisme, on n'en voit pas tous les jours. Fait que Ça prouve que c'est une organisation criminelle bien établie. Euh, l'autre infraction, il y a plusieurs infractions, je fais grâce encore une fois, mais l'autre infraction qui est importante à mes yeux puis aux yeux de l'équipe d'enquête, c'est vraiment d'accuser de possession dans le but de trafic d'armes à feu qui est très particulier. Okay? C'est l'article 100 du Code criminel. Puis ça, c'est les enquêteurs avec. Euh, les collègues du Bureau de lutte de la, de la, crimine... à la grande criminalité qui se sont associés ensemble et qui, qui ont analysé la preuve et ont décidé de porter ces accusations-là, qui, à mon sens, euh, est fort important présentement dans le contexte actuel qu'on vit ici à Montréal. C'est une première? C'est une première. C'est une première. Fait que quand on accuse de trafic d'armes à feu, de possession dans le but de trafic des huit armes à feu qu'on a saisies en cours de projet, l'ensemble des individus qui composent l'organisation criminelle vont être accusés. De possession du trafic de ces armes à feu. -là.
12: Ça envoie quoi au, euh, au crime organisé?
10: Bien, au crime organisé, bien évidemment, la lutte aux armes à feu ne fait que débuter. Là. Pour nous, euh, c'est une priorité au SPVM. L'autre chose, qu'on soit à Toronto, à Montréal, les ramifications, on va être présents. Puis pourquoi? Parce que les, euh, les policiers, les organisations policières maintenant travaillent vraiment main dans la main. c'est extrêmement facile. OK? Puis je veux que ça soit très clair. Les organisations criminelles ont horreur du vide. Je reprends ce qu'on a entendu, mais c'est vrai, ils ont horreur du vide. À nous, maintenant, d'être présents, puis de prendre ce vide-là. C'est à nous, les policiers, de prendre ce vide-là, puis c'est ce qu'on va faire. Fait que les prochains qui voudront euh, prendre le piédestal ou prendre la pôle, bien, bien évidemment, on est euh, maintenant très, très bien établi, puis euh, le renseignement euh, est assez volumineux. Donc, euh, on, on est euh, dans, dans les rues, puis les rues nous parlent. Alors, on a un bon portrait de qu ce qui pourrait se à next.
0: Pour voir l'entrevue intégrale, rendez-vous sur le site Nouveau.info. Retour ce soir maintenant sur un sujet délicat, les allégations d'agression sexuelle visant l'humoriste Julien Lacroix. Ça revient dans l'actualité aujourd'hui en raison d'une enquête de nos collègues de la presse et du 98.5. Des neuf femmes qui l'accusaient dans le journal Le Devoir il y a deux ans, certaines regrettent maintenant la tournure des événements et disent aujourd'hui qu'elles ne se considèrent pas tout à fait comme des victimes en fait, qu'elles ont été entraînées en quelque sorte par le mouvement MeToo. Le Devoir a réagi en toute fin d'après-midi par communiqué. On explique que la démarche de l'enquête a été menée selon les plus hautes normes de rigueur journalistique en s'appuyant sur les informations corroborées dont la journaliste disposait à l'époque de la part des neuf victimes alléguées. Le Devoir écrit, nous respectons le cheminement de certaines des neuf victimes qui disent aujourd'hui regretter l'impact de leurs actions. Cela s'inscrit dans le débat plus large et complexe du mouvement pour discuter de tout ça, je retrouve Maître Nada Boumefta, criminaliste. Bonsoir, Nada. Bonsoir. Donc, on ne reviendra pas sur ce qui a été dit, ce qui a peut-être été mal dit ou non dit, mais plutôt un retour sur les dénonciations faites à travers les réseaux sociaux ou à travers
4: les médias aussi, parce qu'on le voit, ça peut avoir un effet pervers. Ça, c'est sûr et certain. D'abord, je tiens quand même à souligner que c'est important, ça a créé ce mouvement-là, pour lequel on ne peut être contre, à mon avis, cette vague de dénonciations-là qui ont permis un avancement dans notre société, donc de, de mettre de l'avant euh, des, des traumas et des situations qui sont inacceptables. Donc ça, on ne peut pas être contre. La problématique, c'est vraiment le procès sur la place publique, les, les effets finalement qu'engendre qu ce type de dénonciations-là et parfois même des no dénonciations qui ont été faites de façon complètement anonyme de la part des victimes et qui ont eu un impact très, très fort sur la vie de plusieurs personnes. On le voit, par exemple, auprès des personnalités publiques, mais il faut rappeler que c'est arrivé aussi à des gens qui sont moins connus et dont les têtes ont tombé également. Ouais,
0: il y a quand même, Nada, euh, pas mal de victimes qui n'ont pas confiance au système de justice. faut aussi le dire, ça.
4: Ça, ça, je veux absolument l'aborder, effectivement, de dire que le système de justice aurait failli. Euh, je ne pense pas. Le système de justice, justement, c'est sur lui qu'on devrait plus se reposer et c'est sur lui qu'on devrait euh, envoyer plus ces dossiers-là. Malheureusement, quand on entend l'histoire de certaines victimes qui se sont faites refouler par les corps policiers en se faisant dire que la preuve n'était pas suffisante, qu'ils ne pouvaient pas aller devant les tribunaux avec ça, c'est inquiétant. Quand on entend des victimes qui ont été mal encadrées, qui ne savent même pas quelles sont les conséquences, les tenants et aboutissants ou même la, la, la tenue du processus judiciaire. C'est là qu'on qu doit avoir, à mon avis, un, un meilleur impact. Mais notre système de justice existe, autant en civil euh, qu'en criminel, avec, à mon avis, des impacts beaucoup plus euh, clairs, précis, et avec des suivis également et des conclusions qui peuvent satisfaire, à mon avis, les plaignants dans ce type de dossier-là. Donc, la, la voie judiciaire reste, reste la bonne selon toi. Le système euh, n'est pas parfait, on le sait. Quelles seraient les choses à changer ou à améliorer? Alors, une des choses que le gouvernement du Québec a voulu faire avec les tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle, je tiens à mentionner d'abord que nos juges étaient déjà très bien formés en droit, que la plupart des avocats... En la matière, que ce soit dans, auprès des équipes du DPCP, ils sont spécialisés dans le domaine et les avocats de la défense également qui prennent ce type de dossier-là. Maintenant, ce qui a amélioré, bien, probablement l'encadrement des plaignants, des plaignantes, leur expliquer un peu mieux le processus, les avoir devant nous, comprendre leurs inquiétudes aussi et qu'est-ce qu'elles visent ces personnes-là en allant euh, via la voie judiciaire, par exemple, criminelle. Qu'est-ce qu'elle recherche par rapport à ça? Et l'exemple, entre autres, des victimes aujourd'hui qui disent qu'après deux ans, après réflexion, bien, finalement, je ne suis plus trop sûre. Ça aussi, ça arrive dans les dossiers où les plaignantes décident de retirer leur plainte, mais il faut être informé, il faut savoir qu'est-ce qu'il en est, quel est l'impact aussi de ces témoignages-là. Mais en prenant la voie juridique, à mon avis, et un exemple que je peux donner, l'imposition de conditions, hein, même avant d'être déclaré coupable, peuvent aider autant les plaignants les plaignantes que les présumés agresseurs dans ce type d'affaires-là, entre autres, à suivre des thérapies. Bien intéressant tout ça. Maître Nada Boumefta, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, au plaisir.
0: Le tiers des personnes âgées de 65 ans et plus vivent seules à Montréal. Et pour contrer cette solitude, mais aussi l'inflation des personnes âgées et des étudiants choisissent une colocation. Anaïs, c'est là pour nous parler de ce projet qui est intéressant, mais peu commun aussi à la
13: fois. C'est vrai que c'est rare ici, mais c'est plus populaire dans certains pays européens ailleurs euh, qu'ici. Mais on pourrait voir que ça pourrait gagner justement en popularité au Québec parce qu'on connaît la situation de pénurie de logements et aussi de hausse du coût de la vie. Donc, je me suis intéressée à cet organisme qui s'appelle Combo Deux Générations, qui met ensemble des étudiants et des personnes âgées. Il y a un processus de sélection, des entrevues. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces étudiants sont des étudiants internationaux. Donc, la, personne, quelle bonne à... idée. Exactement, la personne âgée qui reçoit oui. devient un peu un guide et vit une immersion culturelle. Mais Martine, savais-tu qu'en 2021... 42 des Canadiens de 85 ans et plus vivaient seuls. Et ça, Santé Montréal nous rappelle que de vivre seul quand on est vieillissant, c'est un facteur de risque. Donc, ce projet-là vient le contrer.
6: Donc, euh, moi, je suis blanc. Est-ce que je commence? Ou oui. OK, ben là, J'ai passé une bonne partie de ma vie seule. C'est sûr que l'arrivée de la pandémie, ça a aidé d'avoir David ici et pas, pas vivre la pandémie toute seule. Je
7: me suis avec mes grands-parents. Donc, euh, j'ai l'expérience de partager, de parler, d'aider de euh, à mes grands-parents.
6: Donc, c'est un peu similaire. Je me suis dit, ce sera agréable d'avoir quelqu'un à la maison. C'est un grand espace. Donc, lui a la chambre en avant, et moi, j'ai une chambre en arrière. Et euh, j'avais le sentiment que euh, ça... Ça peut enrichir ma vie, ce qui est, ce qui est vrai.
13: Et quand tu, euh, tu dis à tes amis à l'école, mm -hmm. quand tu leur dis j'habite avec une personne âgée, comment
7: les gens réagissent? Ils me posent la question comment est-ce que tu peux sortir? Je leur dis ce n'est pas, pas un problème. Il aime faire de la, de la promenade à vélo, il aime marcher. Il, par exemple, il aime James Bond, le film. Euh, moi aussi, donc euh, ce n'est pas difficile de trouver une excuse pour, pour parler.
13: L'organisme Combo Deux Générations met en contact des étudiants qui veulent vivre chez des personnes du troisième âge. Si David lui paye un loyer, bien, il existe d'autres modèles où des étudiants sont hébergés gratuitement en échange d'heures de bénévolat dans des résidences pour personnes âgées. D'ailleurs, un groupe de recherche étudie l'impact de ces initiatives au Québec dans trois résidences de la
2: province. Il faut penser que c'est un apport à la réussite pour un étudiant parce que lorsqu'il n'y pas à se soucier financièrement euh, de payer un loyer, parce que parfois, oui, on a des étudiants qui sont à faible revenu.
5: Les préjugés qu'on peut avoir envers les personnes aînées ou envers les jeunes, bien, des initiatives comme celle-là permettent de déconstruire des idées préconçues finalement. L'étudiant qui va être au sein là, de la résidence... C'est pas lui la structure, c'est pas lui qui donne les soins, c'est pas lui qui, qui fait les tâches ou des choses comme ça, mais c'est vraiment
13: le plus au sein de la résidence. Une personne sur cinq est âgée de 65 ans et plus au Québec, une proportion qui augmente depuis plusieurs années déjà. Et si Combo, deux générations font moins d'une dizaine de binômes par année, ce type de cohabitation, soit en colocation ou en résidence pour personnes âgées, pourrait gagner en popularité, comme c'est déjà le cas dans certains pays européens.
6: Et on est parti euh, un couple de fois pour des excursions et j'ai découvert là qu'il prend la bière. Avant, je pensais pas qu'il était capable de prendre la bière, mais il, était, il a pris une, euh, une grosse bière. <rire> OK, on va aller rentrer. Ce que je voulais souligner, c'est l'importance que David a, a, attache à l'acquisition du français. Ça me fait chaud au cœur.
0: Maintenant, après les colloques, les cow-boys fringants et les divas québécoises, le Cirque du Soleil présentera un septième opus de sa série hommage l'été prochain à Trois-Rivières et c'est le légendaire membre du temple de la renommée du hockey Guy Lafleur qui va être honoré à l'été 2023. La famille était présente sur les lieux lors de l'annonce ce matin et s'est dite profondément touchée par cet hommage.
14: Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre le cirque et mon père euh, en étant euh, une forme d'artiste de, de, euh, différent. Mon père, c'était quelqu'un euh, qui aimait beaucoup socialiser avec les gens. Je pense que ça va être un spectacle qui va refléter ça, les, les facettes de mon père que, que beaucoup de gens connaissent en étant un bon vivant. Autant qu'il pouvait écouter euh, du Frank Sinatra, du Céline Dion, du Joe Dassin, Je veux dire, il y avait vraiment une multitude de musiques, de
10: goûts musicaux rencontrer souvent euh, Guy Lafleur, sa force, puis ça, c'est peut-être un défi qui attend euh, les créateurs du Cirque du Soleil, c'est que dès que tu le rencontrais, tu avais l'impression que tu étais son ami. Euh, puis ça me rassure parce que le, le Cirque du Soleil, tous les spectacles qu'on a fait à l'amphithéâtre que j'écoute à Trois-Rivières, ça a toujours été grandiose. Au niveau musical, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir beaucoup de Québécois
14: mais il ne faut pas oublier qu'il a fait un séjour à New York aussi avec les Rangers, donc j'imagine qu'il va y avoir aussi un petit côté musical, peut-être un petit peu Broadway, peut-être dans cet
6: univers du Cirque du Soleil.
0: Laurent Duvernay-Tardy tenterait un retour dans la NFL avec les Jets de New York, c'est ce que rapporte un informateur de la Ligue nationale de football. Je rappelle qu'en 2020, Laurent Duvernay-Tardy avait mis une pause à sa carrière pour prêter main-forte dans un CHSLD durant la pandémie. Bon, Michel, Artemis a finalement décollé.
14: Oui, avec trois mannequins à bord, euh, la mission va durer trois semaines. La capsule va être propulsée euh, ensuite en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre en décembre. Ça rapproche euh, les États-Unis du retour des astronautes euh, sur la Lune pour la première fois depuis euh, la fin d'Apollo 17. C'est en 1972. C'est pour ça que c'est important de construire ça.
0: Ce soir, au débatteur, tu vas revenir sur euh, l'affaire délicate quand même, oui. l'enquête entourant euh, Julien Lacroix, l'enquête de la presse et du
14: 98. -5. Exactement. Euh... Des médias qui rapportent que deux ans après que l'humoriste a été visé par des allégations d'inconduite euh, sexuelle. sexuelle, il y a des femmes qui regrettent d'avoir dénoncé. Elles parlent de, toutes les, de tous les dommages collatéraux de ces dénonciations qui ont été déposées dans, devant le tribunal populaire. Alors notre question ce soir, les dénonciations sur les réseaux sociaux, dans la foulée du mouvement Moi aussi, aussi est-ce qu'elles sont plus utiles ou nuisibles? On va en débattre ce soir avec Maître Nada Mefta. également il y aura Antonine Yacarini, François Lambert et notre débatteuse invitée ce soir, c'est la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp qui va être avec nous. Il y
0: a beaucoup de zones grises. C'est intéressant évident.
14: quand même de, de débattre de ce sujet-là. Ce sera en direct à 22h30.
0: Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17h.